0: 大家好，欢迎收听一乐播客，我是小伟。
1: 阿徐先生，今天又是个一些案件，今儿讲这案子不是咱们国内的哦,哦，美国发生的事男主人公呢叫大周，那这这就是、就是、咱好记啊、嗯，因为他什么周啊什么什么挺长的，那、嗯、个炊事班的、啊、对，就大周就完了、哦，大周，他的家庭出身特别简单，普通的工薪阶层，嗯，家里排行老三。所以外号也叫说周三啊，周三，礼拜三，嗯，星期三这个上头呢还有一个大姐，一个二哥，底下还一弟弟妹妹，嗯，家里一共五口人，哎，基本上算是周一周五凑齐了嘛，哦、是，算是老两口子一礼拜啊，对，一礼拜、嗯，父母在他中学的时候就离异了，嗯，所以算是单身家庭出身的孩子，嗯，
0: 离
1: 异的原因呢也是比较简单。他妈当年出轨，跟别的男人跑了啊、嗯哦，这就导致把这一大家子的人都撇下不管了，就剩下老周，就是周三他爸、嗯，老周带着这五个孩子，嗯，挺费劲，一把屎一把尿的，这是拉扯大。他爸也挺牛逼的，就是靠着自己的这点工资、哎，加上对这五个孩子的教育上心程度，这五个孩子啊，全都是大学生，哎，不是，那不错，哎，高等教育全受了高等教育，很厉害。都争气，所以当时也是很多电视采访过啊，就是说，哎呀，你是怎么给这家里教育的？挺感动的，哎、这么一个是是是一段佳话。那是这个大周呢，在两千年左右的时候大学毕业了，嗯，毕业之后的第二年就和自己大学时候的女朋友小红结婚了，这玩的也是比较早，嗯，本来两个人以为自己说结了婚以后生活美满，日子一步步步入正轨，嗯。嗯可是没想到，这夫妻二人在这个工作中就一直不太顺利。大周在大学所学的专业呢，叫工商管理，嗯，咱挺熟的一个专业，非常常见。嗯，理论上这个专业毕业的应该是比较好找工
0: 作，对
1: ，总比什么音乐制作呀，对吧？生物工程啊这种要强太多了。是
0: 是
1: ，这些只能做做播客。你怎么说这油画呢？这弄好了也是个职业经理人啊。对。这个工商管理专业，就像刚才你说的似的，它主要其实就是管理别人，嗯，就是这个公司的管理这种。但是所有的大型企业啊，上来不会直接请一个小屁孩干管理层，那肯定，这很正常。可是大周这个人呢，因为在大学的时候学习成绩比较不错，嗯，还挺高，所以这个人的心气儿就比较高，我就要当管理层，哦，哪个位置现在缺人管，我来。可是所有单位开出来的条件啊，都是说我挺喜欢你这个人，嗯、你这人才我们也是爱惜、嗯，可惜我们就是希望您别上来干管理层、嗯，全都是统一这个态度、嗯。但是他说不行，我就想管人，必须干这个、嗯，所以就导致这个毕业了小一年的时间里，始终这工作没捞停。你
0: 看
1: ，找不着，薪金太高哪。哪年的事儿？两千年。两千年，嗯，他那会儿也就二十出头嘛，嗯。而大周自己这新婚的老婆小红 呢， 也面临到同样的问 题， 但她不是工商管理专 业， 她学的是美容美发 哦， 哎， 就那边算是一个技术工 种， 跟咱们这边手艺 人， 哎， 对， 跟咱们这边差不 多， 比自己这老公啊找工作顺利点但是缺点是挣的不 多， 嗯， 那你就你就想 吧， 美容美发刚开始也是给理发师洗头啊什么的干这 个， 嗯， 最终就是这小两口一直靠着小红这点工资过日子。嗯， 时间长了这就不是个事儿啊。对， 美国这个家庭和咱们这边的家庭理念不太一样。嗯， 咱一般老听说说这 个， 在美国人家孩子十八了以 后， 家里就不管了。
0: 对，
1: 所以这小两口刚毕业的时候就已经出来租房
0: 了。
1: 嗯， 一直又挣不到 钱， 生活又越来越 紧， 到最后是房租水电全交不上了。得， 这两口子就天天琢磨 说， 总觉得这个理想中的生活和现实对不上 扣， 有差 距， 差距太大了。这日子再这么过下去，它不是个事儿啊！小红这会儿也终于和自己的爷们儿开口了，说：“我说爷们儿，嗯，要不说跟跟我爸妈，嗯，家里要点钱嘛。哦’啊，救急救急，伸伸手，伸伸手。”说咱俩这日子太苦了。可是这话一出呢，本来大周脾气挺好一人，蹭一下就急了，不干了，说：“看不起我是不是？有强、嗯，你是想让我以后在你娘家被人看笑话吗？”嗯。我一大老爷们儿没本 事， 嗯， 还得管你娘家伸手要 钱， 嗯， 不 行， 说你要再说这 话， 这日子过不了了。不同 意， 哎， 咱俩就奔离婚 去， 绝对不能管你家里人借钱。小红一看这正面聊不通 啊， 就自己偷摸有的时候回娘家的时 候， 跟他爸妈这个哭点穷 啊， 这妈妈心疼孩子 呀， 塞点塞二百塞一千这样救济一下。可是没想到的是啊。没拿两回，这事儿就让那个爷们儿大周发现了。那、嗯、是，就问他说：“你这一个月的工资多少钱呀、啊？”他说：“我一个月几百块钱呀、啊。”嗯，就那几张。他说：“那不对呀、啊，这车这车怎么来的
0: ？”哎，没没，倒不至于说给这么多<笑>啊啊
1: ,啊！说咱俩这一月怎么能吃两顿馒头呢？哦哟，嘿，对吧？这不像话呀、啊！你肯定管家里要钱了。那、啊、吃着中餐，哎，吃点这好东西，嗯，是吧？都加肉了。这一看，眼瞅着瞒不住，也就把底儿一交。这一说，大周急了，说：“我跟你说啊，嗯，以后这娘家，你别回了。嗯，回去就是给我添堵，我不去，你也别去。我已经在娘家站不住了，哎，霸、哎、道了，没脸见人了，丢人丢到姥姥家去了吗？哎、是。媳妇儿一看自己这爷们儿这么坚决，就琢磨说：得了，先从了他吧，因为毕竟还年轻嘛，嗯、以后日子长着呢。”这生活上一旦没了救助，这日子肯定过得就更不像样
0: 了，啊哎、
1: 馒头都吃不上了呀、嗯。就在这两口子马上露宿街头的时候，就真的是房租到期要给他轰出来的啊,啊。嗯，这时候大周他爸张嘴了，哦，老周说了，说哎呀，说要不你们俩回来住来吧，回家来吧。哎，说你看华盛顿这房、嗯，我自己一人住，你们俩过来有个伴儿，嗯啊，而且找工作这事儿呢。我能拖着我这个关系，在华盛顿给你问问、嗯，万一能找着不错的工作，你两口子安定了，再搬出去也
0: 也行啊，挺好,好，提供个帮助
1: 、嗯。这大周一听说，太好了，说爸，我们俩现在就回去。哦哎、你看这，我们俩现在就已经在长途汽车站待着呢，还、哦哎、这已经都露宿街头，要着饭呢，买张票这就走了。这时候这小红心里有点不高兴，哎，你想同样是父母，对我爸妈伸出援手来。你告诉爹妈，你爸这一张嘴，你觉得挺好
0: ，欣然接受
1: 。对啊，你双标啊，但是也知道自己胳膊拧不过大腿，而且已经在公交车站了，都露宿街头好一个礼拜了。说得了，先跟着回公公家吧。转过天来，两口子进屋，这大包小包这行李放好，公公就说：“以后你们就住这屋吧，虽然有点乱，说我也没来得及收拾呢。你们两口子拾了一下就能住。”凑合凑，合，因为美国他那个房不都是格局挺大的嘛。对，这两口子挺高兴，刚进这屋就在这地上正中间摆着一捆色情杂志。嗯哦，哎，要多色情有多色情啊！这不尴尬了？就这封面是肉隐肉现，是摆得挺好，而且就是那高难度的姿势啊，可能也说是公公贪、哎、玩儿，是吧？老人家自,自己自己住嘛。哎，这小红就马上一捂脸，哎呦喂，嗨。我怎么那么不害臊？这这是你藏着点啊，嗯、避讳着点儿、啊。你没听说摆明面？嗯，这正说着的时候，大周就乐了、嗯，说：“嗨，你不知道，说小的时候，我爸就用这些东西给我们兄弟仨人性启蒙哦，用的就是这个。嗯、哦，带带着看，带着看，因为从小没妈早啊，嗯，对吧？就带着的，说这跟没妈有他妈什么关系、啊？”
0: <笑>大家就说这事儿，对呀、啊，就
1: 说这没妈就没人管嘛、嗯，爸爸没点料，嗯、说而且也不犯法，哦，是不犯法吗？不犯法呀，就是成年人嘛、嗯，说也别大惊小怪的，当教材呢、嗯、是，说不瞒你说啊、嗯，我人生中认识的第一个单词儿就是这本书上来了。哟，迪克，哎克哎，牛仔，噗噗普西是吧？哎呦，当年这就是语文书。这两口子这反正就收拾呗，嗯，就赶快把这东西藏好了，有的就撕了给卖了，嘿，把这屋子拾的好，就算住去了。可是刚住没两天，这小红就发现这日子过得不对。哦，说？隐约间啊，就老感觉自己这公公有时候在门口偷听说话呢，爬墙根儿、哦哎，听点声，听贼话哎，哎，每次尤其是啊，每次亲热的时候，总感觉这门口有动静。哦。刚开始啊，也是说跟老公在进行这个事儿的时候，也说停，你听什么声、啊？嗯、哎，后来一说这话，门口这动静就没了。嗯，也以为自己是想多了，没、嗯。但是又没过两天呢，这种感觉是越来越强烈了。嗯，不光小两口子在腻咕的时候有这种感觉啊，有的时候还隐约的觉得自己这公公，嗯，老偷摸的跟着自己，哦、嗯，就是一种感受。按理说都在一屋，这有什么跟着不跟着的呀？可能美国他这屋大啊，嗯、就是就是感觉老在你身后啊、哦，你上楼我也上楼，对你下楼我也下楼，对你也不能说是怎么着，但反正老有这种感觉，嗯。老觉得这公公这眼神直勾勾的看着自己，都不带眨眼的，有点不自在、嗯。而且有时候回头看这公公，好像。<笑><笑>擦口水呢？哦，那上岁数，上岁数，岁数大嘛，上岁数。脑脑血栓，有的时候前劲儿湿点。儿、啊啊啊。哎呦，反正就那什么，残坏了。他这刷牙洗脸，嗯，刚开始这个往脸上打泡沫，这正洗着呢嘛，
0: 嗯
1: ，一低头，这葫芦脸再一抬头，通过这镜子就看到公公站后头。哎呦，挺吓人的、啊，吓人、啊，就跟鬼片似的呀。嗯，然后突然吓一跳说：“哎呦，您您干嘛呀？”这公公就说：“说嗨，我怕你洗完这个脸呀，这水龙头关不紧。”哦。我是怕你废水，嗨，反正也人也能说出这个理由来，嗯，包括这小红有时候在家换衣服的时候，就感觉这家里这卧室的门滋溜，哦，拧开点缝儿，嗯，你回头一看好像也没人，反正就挺别扭，这不是什么好招头，也不是。接下来这日子，小红就觉得过不了了，吃饭、睡觉、跟老公亲热，反正刷牙、洗脸，什么时候都感觉。一直自己被人看着怎么着都变，怎么着都变，有的时候可能真没人、嗯，但是他已经烙成这种阴影了，嗯，多少有点神经衰弱了。了、嗯。这天就躺床上跟自己这爷们儿大周就抱怨，说：“老公，我觉得咱妈有点问题，嗯，他是他是不是对我有那个意思？嗯、你想，他一开始刚进这屋还有色情杂志，嗯，他不难去联想这个，对。但其实媳妇跟老公说这话呀，挺不好开口的，那可不，毕竟人家爸，嗯，对不对？这大周一听呢，就说：“哎，不至于，嗯，说我爸呀，可能就是一直没人陪了，嗯，说想离不开人，哎，想多看看你新鲜，说过两天就好了，就安慰自己媳妇儿呗。”这天，小红因为感冒发烧，在家歇着，没去上班，嗯，请假在家躺着。大周是出去找工作去，本身身体难受，就吃了几片退烧药。这退烧药咱都吃过，它多少有点这个安眠作用，没错。那吃完他犯困。吃着吃着，吃完以后躺着，睡着睡着了，睡着在这个半梦半醒之间啊，就觉得自己这个脚特痒痒，哎，啊痒痒就觉得那么难受，猛的他就挪一挪，这一,一,一抬眼就看见自己的公公，绷着自己脚正玩呢，张着嘴，眼瞅着、啊、这会儿这舌头马上就是沾上了，哦，哎这口水。下来一滴答滴了，哎滴了一下，嗷唠一嗓子，下意识就把是一个腿给脚给收回来了。嗯，紧接着抬脚，我去你大爷！照老头脸上就一下，老头他是趴着呀，是这姿势整一满怀，穿穿棉袄。当时是没有顾着这个公公公这个身份，呃、没有、这个、顾不上了，直接就一句话：我去你大爷你！你老色逼！哦，这骂出说出来了，说,说出来说句北京话，反正是骂了一顿，要多难听多难听。这公公给骂跑了，灰头土脸，转身把这门反锁。啊、哦
0: 哎
1: ！起来就给自己爷们儿打电话，说我不管你干嘛呢、嗯，现在立刻马上回家。出事了，快点，这事儿他妈大了。嗯，快回来吧。这老公爷们儿也不知道怎么回事啊，回来进家就说怎么回事啊？嗯、看他爸坐这个沙发上正捂着脸呢，<笑>好难，好难过，好难过啊！就是感觉好像自己犯了些错误似的、嗯。哎呀 ，Oh my God！ 这是 ，Oh my God！ 哎,哎,、oh my God 哎，这感慨呢。这他儿子也不知道，就进他媳妇这屋了，说怎么了？嗯，上来就说你爸这老色逼啊， okay. 刚才猥亵我来着。嗯，摸我脚。嗯，你现在收拾行李，马上搬走，不这儿住了。此时此刻，一秒钟我也待不下去了。那、嗯、是。这爷们一听也吓坏了呀，但至少也知道说，他虽然没有证据、嗯，也没有说什么，但是这肯定先稳定媳妇为主。对，就赶快收拾行李搬出去了。这回呢，就搬到了离华盛顿比较远的一个地方，一个州吧，反正不太重要，地名比较费劲，咱就说搬到海淀了吧。嗯嗯。等搬到海淀以后呢，这爷们儿心气也就没有那么高了，随便找了个工作，什么电话销售这种，就先干、啊、管理层了，啊、不想这些了，因为一直没找着啊、嗯。虽然收入不多，但这两口子也总算是稳定下来，能活，日子一点一点走上正轨，够挑费、嗯，差不多了。没过多久，小两口也怀孕了，生了个儿子。俩人说：“哎，这挺好，高兴。”就在这日子刚刚有点起色的时候，公公来电话了。干嘛呀？说回来住吧。哦。说回来一趟，让我看看。啊。生孩子？了。生孩子了呀。哎，这时候搁谁，尤其是小红，肯定是拒绝了。对。可是人公公会说：“说你看我这岁数大了，活不了多少年了。”嗯，我就想看看我这第三代，嗯，看看我这亲孙子，隔辈亲，哎，说你俩赶这圣诞节回来陪我行不行啊？放假、啊、不多待，就陪我过个节。嗯，这就跟咱说这个回家看春节嘛是一样的。说这天你大年三十儿你总得回来一趟吧？对对。人这么一说呢，谁都有心软的时候。嗯，一琢磨说得了，咱回去吧。当然啊，回去也不是常住，就说跟这爷爷，就这、是、公公。团聚就住两天，嗯，可谁也没想到，就在这么几天里，自己这公公又出招了。嘿，这回趁着自己孩子还有老公不在的时候，这公公就跑到那屋里跟小红说：“说我你妈爱你，哎，好。表白表白，说我爱 ，I love you， 嗯，说你是我生命里不可缺少的云彩，没有没有<笑>那个是帮<笑>我把你留下来，说你是我生命里不可缺少的一部分，哦、哎。哎你是电，你是光，你是唯一的神话。我我只爱你，我只爱你。有阿、啊、麦儿媳妇啊嘿、哎，您说点英文嗯，说只要你同意，马上啊，这屋卖了哦，华盛顿这房卖了，钱打在卡里给你、嗯。我搬到你们那儿去，咱们一块儿住，咱们仨人过日子。他爱过日子
0: ，有房不住，出来租房住。哎
1: ，说咱俩年龄不是问题，我我才比你大三十多岁，哎，对不对？我跟我自己儿子说。他能理解我，哦，他应该能同意、嗯。以后咱俩加上孙子四个人，你们都是好孩子，好孩子，其乐融融。说我求你，我太你求你了，行不行？咱一块儿吧。哎、这说着，这公公就有点往下要跪、哎。哎呦，就就就爱的不行，这是脑子有问题了。刚说到这儿的时候，他不往下跪呢吗、嗯？这小红抬着脚，我去你妈！又一脚，哎，又一脚,一脚、嗯。紧接着把这屋里桌子茶几全都周了。我去你大爷的！应该是给恶心化，是，那肯定腻为劲儿。嗯，当时就说了，说你老丫头的，别再让我见着你，嗯、你见着我抽死你丫的。嗯，这就已经很难听了。不客气。嗯、一般来说啊，说你都碰壁了，这公公都这样了。咱就别腻歪，不就完了吗、嗯？该要点脸了吧？这公公不行，死缠烂打。你别看这两口子已经走了啊，嗯、当天闹得不欢而散。这公公天天给小红打电话解释啊，说我怎么那么爱你？哎呦，我不光爱你，我有我太喜欢写信打电话，就是骚扰人家。这信里啊还加上自己的裸照、啊。哎呦，老头的，老头的，这裸照咱说我有幸看着了，挡着脸那种，没挡着脸啊。啊全裸，站在自己这房门口，站在草地上，外国都有那个草地嘛，可能是那三脚架照的，站的倍儿正，跟站军姿似的，嘟噜着。说这个，在那儿，哎，说看我这身体还行吗？那意思，是不是我这身材还有点意思？嗯，就这神经病了，这里
0: 边有魔怔的事儿了
1: 。可是这老头每次都这么腻歪这个儿媳妇呢，发现这儿媳妇也确实是不卖自己这面子，写的信也都石沉大海了。心里还挺难受，哭，每天就开始写日记，这日记里就写自己怎么怎么不容易，我怎么那么爱你，我太想念你了。这是刚开始，就是日记的前几篇。哦、等到后来，这日记就开始变成黄色小说了，嘿、哦，就开始写意淫，说哎呦他怎么跟我，啥、啊、呀，哎呦我怎么搂着他。我怎么我们俩怎么好在这眼皮底 下？ 哎 呦， 这血就开始编上了自己痛快嘴呢 啊！ 色情文 学， 小红这丈夫大周这块儿始终对于这件事儿不表态也不作为 啊， 不管。
0: 别是爷儿俩真商量好
1: 了 吧？ 啊， 这咱不清 楚， 只能说是也没 劝， 就是说 哎， 算算你别理我爸 啊， 也就只能是这么安慰安慰。嘿， 也没说看见说劝老头那没有。一般来说啊，婚姻这么不幸福，日子过不下去了，嗯，可以选择离婚了。对，但此时此刻离不了了，怎么呢？小红怀二胎了，就在这前后接骨眼儿，因为这个美国人啊，大多数是没有这个存款的习惯，嗯，挣多少花多少，所以俩人的工作也是换来换去，始终稳定不下来。这个时候已经欠了一屁股饥荒了啊、哦，自己老公大周这性格呢，也开始变得非常古怪。控制欲特别强，小红也想找自己朋友哭诉一下，可是自己这老公也拦着，相当于有点半监禁起来那么个意思，嗯，一直监视他的一举一动，弄得这小红没办法呀，就天天在家哭，有的时候说录点视频，包括这个视频日记嘛，写点日记或给朋友发个 email， 甚至于还给自己写了一份遗嘱，嗯哦，遗书确切来说，因为他没什么钱。其中有一句话是这么写 的：“ 说如果有一天我死 了， 肯定不是意 外， 要帮我做 主。” 然后就把这些东西都发给自己好朋友了。啊， 这话 呢， 肯定是让他说准了。二零零九年十二月七 号， 礼拜 一， 幼儿园老师这边等着小红这俩孩子来上幼儿园。嗯， 左等不 来， 右等不 来， 也没有收到父母家长这边的请假 信， 就没办法呀。说那联系 谁？ 给父母打电话也。没人接，就联系到了这俩孩子的姑姑，也就是大周的亲妹妹。嗯，这姑姑呢，人还算是不错。就按整个故事看完啊，算是这一家子里少有的正常人，清醒、呃。而且比较正派。嗯，这姑姑人不错，听到消息呢，也是第一时间开车先去了趟小红他们家。在路上呢，试图给这俩人单位打电话，结果这个夫妻二人的单位都说说俩人没来上班，
0: 都没来，哦、
1: 都没来。这姑姑挺机智，当时二话没说，直接报警了，就隐约中觉得有问题了。题等警察到了现场，他跟警察一起破门而入，前脚进屋就发现这屋里啊一切正常。这边刚进屋，这边电话就响
0: 了
1: 。嗯这个大周他妹妹赶快拿起电话，谁打来的呢？大周打来的。嗯，就赶快就问说你哪去了？哦，说这。孩子上幼儿园，老师都打电话打到我这儿了。你们两口子干嘛呢？对
0: 呀
1: 、啊，这大周就赶快解释说：“嗨，我带着俩孩子出去露营了。说你甭着急了，我们马上就到。”哦，大概过了十到二十分钟吧，大周真带着俩孩子回来了。嗯，回来以后，警察上来就问一问题：“你媳妇呢？”对，这是正格的。这大周说：“我不知道啊，你不知道。”找我媳妇儿干嘛呀？嗯，说你媳妇儿失踪了，你不知道吗？对呀、啊，你们两口子都联系不到人。一说到这儿，哎呦，大周就开始哭，说：“哎呦，我媳妇儿怎么失踪了呀？哎，不应该呀！”就是开始就哭。哦，这眼泪刚掉下来，警察也没惯着，直接派他说：“行了，别演
0: 了
1: 。”嗯，说你演技差点意思。嗯，啊，说差不多了，赶快说说怎么回事吧。这大周就解释说：“这不是眼瞅着到圣诞节了吗？嗯，自己爸爸呀，又想叫我。”和我媳妇带着孩子回去一趟，那这说什么回不去了？哎，这因为咱刚才听了前头的故事，肯定回不去。可是这回呢，不回去还不行。怎么讲？我爸呀，他他妈要改遗嘱。嗯，大概意思是啊，谁能回来，这遗嘱就有谁的。嗯，这房子卖了就能谁有钱。嗯、哦，谁不回来，这遗嘱一分没有。那你自己回去呗。不，一家子都得到。哦，全员登场，就是、全员登场，我就看谁来的勤，谁来的齐。嗯，我一听，说本身我他妈就缺钱，嗯、这一屁股饥荒，这房子能卖不少钱呢、啊，还热呀。有火力大，说肯定不想失去继承权。我挂了电话就劝我自己媳妇儿，嗯，可我媳妇儿那边是打死不从，就因为这事儿，我们两口子当天晚上就吵了一大架，嗯，就骂的相当难听了。最终结果就是进入了冷战状态。嗯，说，我一想，我也甭跟他置气了，我呀，带俩孩子出去溜达溜达，散散心嘛。嗯、说你自己在家待着，咱们俩都冷静冷静，回来再聊这事儿。所以，我这着急忙慌的带着俩孩子就露营了，赶回来才知道说自己媳妇出事儿了，等于你们先知道的，后知道的哎，我知我后知道的，我进屋警察跟我说的，嗯。反正，在警方跟他这个对话过程中，一直都觉得，全他妈是编的，不可信，太不可信了。因为咱就说啊，漏洞特别多。你露营没有敢说礼拜一露营的，孩子还上学呢，你不上班，对吧？然后那个大周就说说没有，说我呀，我记错日子
0: 了
1: 。我以为今天是礼拜日呢，就是这种谎话。说你为什么礼拜一出去？害我记错了。那信
0: 服度都不高，相当
1: 低。当时警方说：“你不是老觉得我们不信你吗、嗯？”说这样，咱有一最简单的方法，上测谎仪。哎，只要你通过测谎仪，我就相信你说的是真的。嗯，我们也不猜测了。大周说：“那不行，那不行，那这测谎仪，嗯，不不行。掏钱收收费？哎，掏钱了吗？凭什么呀？嗯，最终还给自己请了个律师，就玩这个，有问题问他吧。我是不会回答任何问题了。哦”警方一看，说是滚刀肉，说也问不出什么东西来。但是你这样嫌疑就更大了对、啊。对，所以警方只是给他列为了第一嫌疑人。嗯，但是你拿他没辙。嗯，对吧？你也没法再提审他了，在这儿你一点证据没有。但是你也知道他肯定说谎的。嗯，这警察一看，说你这没办法呀。说那咱这样，咱问问他那俩孩子吧。哎，当年啊，他这俩孩子，老大四岁，老二两岁。嗯，这四岁的孩子就说了，说当时露营的时候是妈妈跟我们一块儿去的。哦，老大是这么说的，但是警方呢也查了一下，确实没有什么证据来支撑，因为这孩子岁数太小了，他记错也有可能。嗯，大概又过了不到一个月，幼儿园老师给警方打了一报警电话。嗯，说大周这大儿子在幼儿园里画了一幅画，你看画的内容啊是一辆车。一家三口出去旅行，大儿子、二儿子和他爸。嗯，老师就随便问了一句，说：“你们出去露营，那你妈妈呢？”嗯，这孩子说：“妈妈在后备箱里呢
0: 。”嘿，哎呦
1: ，这一句话，我跟你说，这块儿挺恐怖片的。那是啊，这老师当时脑子嗡一下就炸了。嗯，说我操，吓坏了，赶快这才报的警
0: 。这让我想起来当年你讲的一台湾的案子吧？说我看见爸爸把妈妈的头拿下来了。哎、嗯，是吧
1: ？对，小孩说的也就是。哎就你想多吓人，尤其这童真话里，这多吓人啊！嗯，这老师当一下脑子就炸了、嗯，赶快就给警方打电话。警方也是把这当事人叫过来。可是大周回答呢，我说我跟这老师曾经闹过矛盾。嗯，陷害我，他陷害我，借机报复反正没有。但是你不管他怎么说，这会儿其实可以搜索后备箱了。没错、嗯，就是这个思路。警察根据这个理由，就在他这车里前后左右上下搜了一遍。嗯，确实什么都没有。没有，倍儿太干净了，尤其是这后备箱，所以你不对，哎，太干净也有问题。嗯、那那这那没办法呀，还是没有证据，嗯、就给他放回去了。之后这大周就带着自己这俩孩子，把海淀这片房一退，搬回华盛顿，嗯、就跟老周一块住去了。嗯、本来警察拿他又没辙，后来你现在也不在这个区了，你就更没办法了呀，不在本地了呀。嗯、这事儿呢，应该算是说。过去了一段时间，嗯，但是警方还是调查啊，不会说不管，嗯、只是你不好弄了。等回到华盛顿的大周和他爸爸呀、啊，干了一个特别牛逼的操作，嗯，就是先在网上建了一个找人网站。哦，这个网站你打开啊，就是找自己的媳妇呢，寻人启、嗯、寻人启事，目的呢是让大家有什么消息发出来，嗯，而且能给他们家捐点款，嘿嘿。说帮帮衬一把，说你看多不容易啊，他能这么一出。就有很多记者媒体综上来了，说：“哎，我说咱得看看这是个事儿啊，是新闻，是新闻。”在这过程中啊，这个猥琐的公公就跟采访的记者爆料说：“我这儿媳妇儿不是嘛什么好人，嗯，勾引我，哎。”你在场的吧？我估计就得有。你是不是在场就得有这道理。你说清楚这事儿怎么回事？你现
0: 在你现在看他这面相，是不是挨过一脚？<笑>你现在
1: 很很没。你脸上这脚印怎么回事
0: ？你听我说我是那记者、啊，我当时代表一个播客采访的
1: 老婆，知、啊、道、啊啊哎啊、不是什么好人，勾引我，哦，倒打一耙。要不是我身正，刚正不阿，守、嗯、身如玉。嗯早他妈把持不住了，说你们肯定都犯错，也就是我，嗯，能这么坚挺、嗯。你看，而且还说小红那方面欲望特别强，哎呦，说的脏水老，老想要。媒体人一听最爱聊这些瓜呀，嗯，赶快嘁哩咔嚓就全给爆了，嗯，原本一个普通的失踪案就在这里头弄了很多蝇营狗苟之事、哦，苟且之事。这会儿这娘家人按说也不应该干，不是你是不是当时真在场的啊？因为没错，当时跟踪报道嘛。正因为这事儿一时间闹得满城风雨，这话就真传到他娘家了。是这东东西都传得快，人娘家父母受不了，说我们家闺女自己什么样我不了解，是人都失踪了，你还这么埋汰我们，对这可不行。对，当时就急了。但他们啊挺理智，知道说明着争没什么意义、嗯，就是你现在打就是口水战，嗯、你说怎么怎么样，我再骂你一句、哎、你,俩你俩逼，哎，没意义。嗯、于是呢就自己偷偷的联系了自己媳妇儿的小姑子，嗯，也就是大周妹妹，咱刚才提到那个唯一的正常人，哎，正常人，在几次劝说下，加上这个小姑子可能比较正义啊，嗯，就决定带着窃听器回到自己爸那儿套这爷俩的话。哎，呦，那够正的，挺不错的，真,真帮忙、嗯。说想看看能不能套出点有用的线索，说来个大义灭亲。嗯，刚开始进行的挺顺利，小姑子一聊到这个敏感话题，说、哎、那天你们出去玩什么的、嗯，这老周就把自己儿子往身后拨了，哦，就是你别接话啊，说你先回屋里去。够敏的、啊，特敏，就拉着自己的闺女劈头盖脸一顿臭骂。哦。说怎么回事啊？你他妈胳膊肘往外拐！你怀疑你哥，你怀疑我哦？
0: 还、哎、有
1: 没有王法呀？养你那么多年，白他妈养啊，就给骂走了，
0: 数了一顿
1: 。哎，最终的结果就是这小姑子哭着回来的，说、哎、他骂我，骂我说说我说,说不要脸。嗯，但是整个录音呢，还是被录下来了。等这个娘家人反复听这个录音的时候，就隐约中还是听到了一些线索。哎、嗯，对话中还是有些线索。什么线索呢？就是大周的弟弟，就另另外一个啊，这咱就不说人名了。周四就是这个周四，当时住的地儿就是他们在海淀露营那个区域不远处，大概离个二十多公里，嗯哦、开车呢大概是四五十分钟的路程。也就是说，周四还有周三，包括当时小红，当时他们都住在海淀，嗯，都在这一个区。警察得知这个消息呢，也是把这个弟弟叫过来调查一下。在调查过程中啊，就发现，在案发之后的两周，周四，打了个电话叫了个拖车，嗯
0: ，
1: 把原本自己开的那车拉到废品站给扔了，嗯，那这个事儿就行迹太可疑了，对你肯定有问题啊。警方很快对这辆车开展了调查，警犬，因为美国那我不知道咱们这边有没有，反正当时我看纪录片的时候，他怎么发现说这个有问题呢？是有叫巡尸犬哦。就这个警犬，它专门就来找尸体的味道，对尸体很敏感、哦、敏感。这个巡尸犬就在后备箱闻到了尸体的味道，哎，但是打开以后啊，什么都没有，很干净，很干净。但是也是找到了一些 DNA 的组织碎片，还是有。但是经过检验，最终得出来的结论是不确定。嗯，怎么
0: 叫不确定？应该啊
1: ，我理解的是，因为可能是翻译问题，这些碎片应该被污染过，嗯，所以不好判断是。人的呀，还是说生物，还是说男女，肯定是看不出来了、嗯，所以不好判断。警察在询问弟弟的时候，这弟弟一口咬定啊，说我跟这失踪案、啊、一点关系没有、嗯。但是问他就说、是、那你为什么把车扔了呀？他也解释不出来，连个正当的理由编啊，谎话都编不圆、啊，就干脆放弃不编，只能说一句说，反正我扔车不违法。然后哟，一一家子这啊，就不利，反正扔车不违法，要不你弄死我，扔车违法呀？就这样。嗯根据警方的推 测， 这个周四应该是参与了抛尸的环节。嗯
0: 嗯，
1: 这个事儿也成了整个案子最重要的一个突破 点， 因为警方可以合理合法的进入华盛顿的老家进行搜索了。没， 要不之前没有理由进行搜证。对， 在搜证过程 中， 就在这华盛顿老家里发现大量的色情杂志。
0: 嗯， 这个刚才扔一波没 扔， 还还有还有很多
1: 啊， 他这屋房顶上什么好像藏的都是色情杂 志， 卖这个的。还找到了有关小红内容的色情文 章， 哦， 就是公公写的那些啊日记。当时看了愣没给销毁了。当时看的时 候， 警方也吓坏 了， 说这发网 上， 我 操， 这都什么量级的 了？ 还有大几千张偷拍的照 片， 什么洗澡啊、换衣服 啊， 甚至于裙底照都有。那这是属于她老公拍的 吧？ 至少在相机里找着的相机是老头的 哦， 是公公谁拍的就不好说了。但是这是搜出来的。还发现这照片里啊，有自己这个儿媳妇和儿子激情时候的视频，哦、嗯，就全有全在的，而且还发现了公公给小红写的《大色歌》哦，哎、歌曲、嗯，歌词极其露骨，所以咱们在这儿就不给大家演唱了，嗯，反正有一首歌的歌名啊叫《如果我们能在一起该多好啊》，哦，但是歌名听上去挺正常，里头就全是黄色，嗯，啊全是色情内容。还发现了，还有呢，嗯，偷拍其他女性的照片，哎，就马马路上的
0: ，那就对了，得有这个
1: 。还记得一开始咱说这老头为什么离婚嘛？嗯，说的是自己这个媳妇跑了，嗯，但是经过警方的搜证，警方找到了当年的离婚判决书，嗯，离婚原因是因为这一家子长期欺负他妈，给他妈欺负跑的，哦，就不是他说那么回事，只是对外说自己媳妇跑了，嗯。这帮孩子里欺负最狠的就是这个三儿子大周，他曾经小的时候拿着菜刀把他妈亲手养的仓鼠一刀就给劈了，当着面一刀劈成两半。所以老头的一家子基本上是以不折不扣的变态窝子，嗯，有点问题。这下虽然有了很多的证据啊，但是依然没法判案，因为这些东西和小红失踪没有任何关系。对，没直接。你只能说这老头有变态，有问题。但是因为偷窥这个罪名，还有拍照片这种啊、嗯，直接给老头送大狱里了。哦，这成立了，成立了。这太上一下直接判了七年有期徒刑。也正因为这个事儿，娘家轻松的得到了两个外孙的抚养权
0: 。哦，也对，挺算好事嘛。嗯，
1: 对呀，要你想，在这家庭里，这孩子得怄成什么样啊？对不对？而父亲大周呢，只被允许两个星期见自己孩子一面。而且这一面见的时候，必须有专人陪同、嗯。就是你自己说我想去看一眼，这到日子了不行,不行、嗯、得有人带着你去看。监视。转眼又过了几年，这俩孩子一个长到五岁，一个长到七岁、嗯。这孩子就算挺懂事儿了，相对会的词儿也比较多了、嗯。他就能说出一些当年发生的事儿了。哎、嗯，姥姥姥爷也是决定说，等这孩子再长大一点大概可能九十岁的时候，给这俩孩子做一个心理治疗。嗯。类似于催眠呀这种，看看说能不能还原一下哎案件的全貌啊。二零一二年二月五日，这天是到了大周探望自己孩子的日子，探亲日。但不是说大周开车去姥姥姥爷家见孩子，而是社区有一个工作人员把俩孩子接过来，嗯、送到大周他们家，但同时全程一直待着啊，就跟他待这一天、嗯。俩孩子下了车也是好久没看见自己这亲爸，挺开心。刚下车，他爸就特高兴，说说，哎呦，宝贝儿们，我想死你们了、嗯。说爸爸给你们准备礼物了，赶快进来吧。这俩孩子一听也高兴啊，着急忙慌就往屋里跑。嗯、前脚进了家门，他爸趁这个社工还没反应过来的时候，咔嚓就把门给反锁了，哦、不让进，不让进。社工一看，说这肯定要出事儿啊，没赶上，就在外头咣咣咣咣咣砸门，怎么砸也砸不开，就选择了报警。这边电话刚打通，就听屋里砰，哟！炸了，就整个屋就着起来了，火势非常大。紧接着消防员就到场了，因为火势太大、嗯，消防员都没进去。五个小时之后，大火才被熄灭。在里头，大周和这俩孩子已经没了。那这就是疯了。法医到场检测呢，这仨人都是死于一氧化碳中毒，也就是说熏死的。哦，还没爆炸之前就已经就就已经死了。嗯。这两个孩子的脑袋上啊，有明显钝器敲打过的痕迹。敲晕了。大周尸体边上呢，放了一把扳手，所以这事儿咱也不难猜啊。嗯，肯定是俩孩子骗进来以后，门一锁，直接当当，嗯，两扳子敲晕、嗯，然后屋里已经倒好汽油了，一点，直接就炸了，就着火了、嗯。他这件事导致心理阴影最大的就是那个社区员工。哪是、啊？那是一个阿姨，嗯、哦呃，大姐，人大姐就特后悔，说我。晚一步应该看好，我当时要破窗而入或者抢抢门抢进去，就不会发生这个悲剧。
0: 哎，但其实也不尽然，没错，大姐是不
1: 是？哎，你说太对了，因为经过警方的调查发现，大周在探视孩子之前的一周，已经把孩子所有的玩具、嗯、衣服，包括家里值钱的东西，都已经打包捐出去了。还有就是钱都已经花完了，计划好，早有准备，就等这俩孩子来这天，嗯，就点火。所以当时那社工要进去，就是、多挑人命，就是一块就是多挑人命
0: 。俩孩子都敲了，还拉差你一个吗、啊
1: ？这件事发生大概一年以后，大周那弟弟周四嗯，在自家公寓跳楼自杀了。哟、嗯，原因不得而知，嗯，什么原因不知道。又过了没两年，那变态公公出狱了啊、嗯！出狱一年之后，在家洗澡的时候心脏病爆发，嗯，死了。到此为止，这案子就算结束了，但是也悬了,悬了，悬了，就是到底这尸体在哪儿，就肯定是遇害了啊。咱也大概能猜出来，就是这一家子人干的。对，但是到底是在哪儿，怎么杀的，中间还有什么，不知道
0: 了。一切不得。警察
1: 警察分析说，很有可能是扔在哪个矿洞里啊，或、嗯、者荒郊野外，你这么抛就不好说了。对。对
0: 因为美国那种纯野的地儿也多,、啊、多，多多你要是露营去了，对，你说你挖了一坑埋哪儿了都有可能，只要他,他不说
1: ，你就不可能找上。对、啊，到这儿说这案子也就没
0: 了
1: 。嗯，其实在我看的时候，我感受啊，就是这公公和这儿子可能互相是、嗯、商量好的，对，嗯，很有这个可能性，对吧？很有这，个。就是这个变态的这个劲儿，应该是一块儿的。因为正常来说，虽然你说这话不好开口，但自己儿子也不至于说完全不闻不问吧、嗯？对
0: ，甚至他儿子可能压根儿就知道他爸有这毛病。对
1: ，而且保不齐小时候都被他爸怎么着过
0: 。对，因为那边那这种事儿太正
1: 常了。嗯，这小红走之前不见得经历什么
0: 了。那是
1: ，给我感受不像是计划杀人。嗯。应该是怎么样想计划点别的事儿，然后结果出人命了，然后又找的周四过来拉的尸体，才着急忙慌弄这么一出。因为你但凡要计划杀人，你不至于说这点谎话你编不好。嗯，你虽然没证据，但是你谎话可以能减少你的嫌疑啊。嗯，对吧？但是明显也没有。我只能说是嫁这么一家子挺倒霉。
0: 有些时候你看到苗头不好，而你又无力回天的时候，嗯、你就应该尽早的做出一些决断，就是当断不断，必受其乱
1: ，这、哎、不也还是一出人间悲剧吗？因为这几年其实，在抖音上啊、嗯，现在互联网发达了，经常能看到一些对公共猥亵儿媳的这种新闻爆出来。嗯、还有一个事儿，关系也挺诡异、嗯嗯，跟这个结构有点像啊，但是结局不太一样，嗯说河南一村里有这么父子俩，嗯，父亲叫老张，儿子叫小张，嗯，就这爷俩过日子，也是老张的媳妇儿早些年就已经过世了，嗯，就等于说是老张带着自己五岁的孩子这么忙活。当时呢，老张是二十八，孩子五岁，所以其实年龄差没有那么大。当时很多人就劝这老张说：“说你续个弦，嗯
0: 对，对吧？也正常。嗯
1: ”但是老张这人心劲特高，就是我不续弦、嗯，为什么呢？说我怕。找来这媳妇儿欺负我儿 子， 有道理。说经常说这个继母对自己孩子不 好， 嗯， 所以一直就还挺忍着。嗯， 说我就自己过日子。嗯， 当时借了点 钱， 在村里开了一个香油磨 坊， 啊， 就是卖这香油。嗯， 结果没两年 半， 自己这香油成了这边的大牛 逼， 俏 货， 不是俏货就走起企业家了。啊， 就雇了点员 工， 干了一香油厂 子， 就真走起来了。嗯， 他当时心里想法就一件事 儿， 就是。我要给我孩子最好的教育，他就要上一好大学。嗯，但是搞搞笑的呢，他这儿子呀，不是说混蛋，但就是笨，就是不争气，始终也没上了大学。他爸一说：“得了，你上不了学，那这样吧，你接咱家这买卖吧。”嗯，是，你也饿不着。这孩子他妈干活也笨。嗯，他爸这气不打一处来，这一生气说：“你他妈干什么行啊？”嗯，说算了，我这日子前半生不都为你活了吗？我他妈也该为我自己考虑考虑了，嗯，就开始找十里八村的各大媒婆，因为这事儿很早啊，最终案发的时候是九二年，所以你想是那个年代，就找了各村的媒婆，说给我介绍媳妇儿吧。刚开始这帮媒婆找的都是谁家寡妇，嗯，或者说是脑子有点问题的这种。他那会儿应该不小了吧？那会儿反正不太小了，就是四五十了
0: 差不多。对，
1: 三四四十多了。嗯。然后这老张就急了，说：“我他妈什么身份？我大老板。是，我再跟你说明白点，我要的是黄花大闺女，
0: no. 明
1: 白了吗？我要结婚。嗯，我有钱。这话一说，但是大家也知道有钱，但是十里八村的这个邻居啊，也都不愿意，因为你自己这闺女十多岁、二十岁，嫁这么大，也不像，而且不好听。对，他这儿子小张呢，当年是应该是十七八。”十七八以后，这不是高考落榜了吗？天天在家里打工。有一天，这打工的时候啊，隔壁村有一个小姑娘过来买买香油，买香油俩人呢同学。小张就问了一嘴，说：“你现在单着呢吗？”嗯、这姑娘说：“我单着呢。”说：“那你看我行吗？”这一逗，这姑娘嘿嘿一乐，嗯，俩人一错眼神就觉得可能有点戏，
0: 可能能行
1: ，能行、嗯。这俩人呢，你来我往的啊，还真就好上了，嗯。这边好上了以后 呢， 咱也不难 猜， 媒婆说话 了， 说老张 啊， 我给你找上一黄花大闺 女， 嗯， 谁 呢？ 就是他儿子这女朋 友， 这儿子这女朋友他家里同 意， 但是问题就在这 儿， 老张不是不知道这女孩是 谁， 也不是不知道这女孩跟自己儿子有什么关 系，
0: 见过这场景 吗？ 他跟 他，
1: 对他他知道这这跟我儿子关系挺 好， 他他又不是傻 子， 嗯， 但是就愣给娶 了， 嘿。这就愣给娶了，咱多说一嘴啊！就在娶之前，其实这个女孩和小张已经发生过关系了。哦，但是老张不知道。娶了以后，这爹防儿子就跟防贼似的。
0: 嗯
1: ，天天在一屋，你俩别对眼神你俩别见面，你躲着他俩，因为他们家特大，就是那种好几层嘛盖的房，说躲着点。然后不放心，还专门试了一道，使了一招。那天回家说，那个我明天出个差啊。呃，礼拜一他能回来，哦，转身就走了，实际上没走，就偷摸看着，就等着下这趟。嗯，前天上午走的，中午在屋等着、嗯，听这边有动静，咣啷一踹门，哎，看俩人抱一块儿的，抓一现行，抓一现行，腻歪呢。上来先是给自己这媳妇一大逼叨、嗯，又给儿子这一大逼叨，一顿骂，这卷卷卷，这儿子就给打急了，打急了就往外跑，他就拿着这棍子追、嗯，追追追追追追到村口的时候，这儿子抄一铁锹，俩人就呛呛起来了，嗯。嗯打着打着，你想啊，你你再再怎么着，那个儿子劲儿也大一样，小伙这铁锹一劈，当时劈死
0: 了
1: ，哎，人间悲剧、哎，人间悲剧。儿子判了一个死缓，现在好像据说啊，应该是出来了。嗯，这是九八，就是判的时候九八年判的，然后他爸没了，这媳妇呢，当时看见这一幕，当时就疯了。哦，说等到警察局的时候，警察问他怎么回事，嗯、这女的就只会一句话。杀的好，杀的好，杀人喽、哦！神经了，哎，杀真好，杀真好。嘿，你说这叫什么事儿？你这这，你这一家子神经病。嗯，说实话都不好评价，没法说，那没什么可评价的，就胡闹
0: 。左根就是神经病，要我说左根就是神经病。真、嗯、是。行吧，感谢您收听一乐播客。我们的节目呢会在每周一和周四的零点进行更新。如果您想加入我们的微信听众群，又或者是寻求商务合作的话。那么，请您关注我们的微信公众号“一乐播客”，我是小伟，阿达徐先生，我们下期再见，嗯
1: 、拜拜。